0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Back to Magic. Die Sonnenwende ist ein paar Tage vergangen, jetzt in diesem Moment, wo ich das Audio aufnehme und eigentlich wollte ich heute Morgen nur einen Text schreiben für ähm, die das kleine Sonnenevent, was ich über die Sonnenwende gemacht habe und für die Gruppe, weil nochmal das Thema Grenzen setzen heute ja, auf dem Plan steht. <lacht> und dann ähm, habe ich gemerkt, während ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, dass ich das, glaube ich, lieber sprechen möchte. Und dann dachte ich mir, und das sind Themen, die mag ich gar nicht nur in der Gruppe halten, die mag ich gerne auch öffentlich ähm, zur Verfügung stellen. Und darum wird jetzt gerade eine Podcast-Folge daraus. Grenzen setzen. <lacht> ähm, wir haben gerade sieben Tage lang in dem Energie-Event ähm, unser inneres Feuer genährt und gestärkt uns da mit der Sonne verbunden, uns mit dem Feuer des Erdinneren verbunden und ähm, ja, und unser eigenes Licht entfacht, genährt. Und natürlich ist ein Thema, das dann angrenzt. <lacht> ja schön Grenzen ähm, natürlich das Thema Grenzen setzen und die Feuerpflege ja wie kann ich mein eigenes Licht erhalten ja ausstrahlen ohne ähm, ja da jetzt irgendwie direkt wieder mit allem möglichen überschüttet zu werden unter dem mein Feuer dann einfach auch wieder ausgeht. Ich meine, ihr kennt das alle von von einem ganz normalen Lagerfeuer. Man darf achtsam Holz nachlegen, weil wenn ich da zu viel auf einmal drauf packe, dann ja. laufen wir einfach Gefahr, dass das Feuer darunter erstickt. Ja, dass das Feuer das einfach nicht und ich glaube, das ist was, was wir ähm, ja, in der Welt häufig tun, im Alltag häufig tun. Wir packen da zu viel Holz drauf und dann packen wir vielleicht nicht mal qualitativ hochwertiges Holz drauf, sondern irgendwie das, was gerade so da ist. <lacht> und das kann dann auch vielleicht schon mal sehr nasses Holz sein, was sich überhaupt nicht wirklich entzünden lässt ja was mehr qualm als äh, licht produziert ihr merkt schon die, die metaphern von feuer sind großartig ja? <lacht> ähm, und was uns dann statt licht zu bringen und klarheit zu bringen eher die sicht vernebelt also was gibst du rein in dein inneres feuer was dient deinem inneren Feuer? Was nährt dein inneres Feuer? Das innere Feuer hat äh, zum Glück, ähm, schönerweise, ich liebe das sehr, ähm, einen Kompass dir mitgegeben, was es gerne futtert, <lacht> was es gut verbrennen kann, was es so wirklich... Qualitativ hochwertigem Licht verarbeiten kann und was es wunderbar äh, ja, in Wärme verwandeln kann. Und dieser Kompass, äh, dieser Hinweis ist schlichtweg deine Freude. Das heißt, alles, was dir Freude bereitet, nährt dein inneres Feuer. Ja, und ähm, das ist, was zu großen Anteilen da in dir landen sollte, ja, dass deine Tätigkeiten dir Freude machen, dass äh, die Menschen, mit denen du in Kontakt bist, dir Freude bringen, ähm, dass du mit dir allein Freude hast, <lacht> ja, die Freude ist der, der Wegweiser zur Feuerpflege und das Thema Grenzen ist für mich tatsächlich, ähm, insofern damit verbunden, dass wir uns nicht ja, von anderen Leuten irgendwas in unser Feuer werfen lassen, ja, dass äh, wir da klar sind, was in unser eigenes Feuer kommt und dann eben auch sagen, okay, und das nicht. Ja, und dass wir auch ähm, ja, entscheiden können, Wer sitzt denn mit uns an unserem Feuer? Ja, wen, wen mögen wir in dieser Runde dabei haben? Ich meine, das Feuer war schon immer ein verbindendes Element. Ja, ähm, das ist immer etwas äh, für die Menschen gewesen, wo sie sich versammelt haben. Ja, gemeinsam am, am Kamin zu sitzen, gemeinsam am Lagerfeuer zu sitzen, je nach Jahreszeit, ist so, so wundervoll. Ja, da entstehen so tiefe Gespräche oft. Da ist ähm, ja, gleichzeitig aber auch Raum zum einfach nur Sein. ja Wie oft wird es auch still an einem Feuer und man schaut einfach nur gemeinsam in das Feuer und ja, ist einfach nur da. Also das ist, das ist wirklich äh, die Magie des Feuers. Und wenn du das auf dein persönliches Feuer beziehst, ist natürlich immer das Feuer zum einen etwas, was, ich meine, bis zu einer gewissen bis zu einer gewissen Grenze ja, strahlt das Feuer, kann man das sehen. An einer anderen Grenze, bis dahin kann man das auch fühlen, bis dahin spürt man seine Wärme. Ja, und du siehst es viel weiter, als du es fühlen kannst. Und ich glaube auch, dass wir selber auch zwei unterschiedliche Grenzen haben, wenn nicht sogar mehr. <lacht> ja, dass es zum einen den, den inneren Kreis gibt, ja, wo wir sagen, das ist wirklich hier unser unser persönlicher Rückzugsort auch. Ja, das ist das Umfeld, wo wir wirklich die Wärme unseres inneren Feuers spüren und dahin laden wir nur sehr ausgewählte Menschen ein, Menschen, denen wir vertrauen, denen wir gerne nahe sind und dann gibt es natürlich noch das, das Feuer, die Feuersgrenze, wo wir gesehen werden, ja, mit unserem Feuer ähm, da können wir mit dem Feuer Orientierung geben, ja, da können wir Vorbild sein. Ähm, das sind, ist, ist ein viel größeres Umfeld, das wir damit erreichen, ja, und ähm, dann ist es ja auch andersrum oft so, dass unser Feuer gesehen werden kann und wir aber gar nicht wirklich sehen, wer sieht alles unser Feuer. Da ist die Beziehung so ein bisschen ja, ich will nicht sagen einseitiger, aber also vom, vom Bewusstsein her vielleicht schon, ja. Ähm, ich weiß, ich kenne ja auch nicht jeden, der jetzt hier den, den Podcast hört. Ähm, da sind vielleicht viele Sch stille ähm, Hörer dabei. Ja, und diese stillen Hörer kennen mich, <lacht> sehen mein Feuer von der Ferne und äh, ich kenne sie nicht, ja. Und vielleicht, wenn sie sich näher ranwagen, stelle ich fest, hm, nette Menschen, kann ich an mein Feuer einladen. <lacht> und das ist, das ist der Punkt. Für mich sind Grenzen auch Orte der Verbindung. Ja, es geht mir gar nicht so sehr, mich mit einer Grenze ab. Zu grenzen, abzuschotten, dicht zu machen, ähm, mich zu schützen, sondern eine Grenze ist eigentlich für mich der Punkt, an dem sich zwei Kreise berühren, an dem ein Übergang möglich ist, an dem ein Einblick in die Welt des Anderen möglich ist. Sie sind ein Ort, wo auch Einladungen ausgesprochen werden, wo sich neue Welten öffnen, wo ich neue Welten betreten kann, neue Blickwinkel einnehmen kann. Und das alles, also für mich ist eine Grenze einfach wirklich so ein Ort auch des gegenseitigen Respekts. ja. Und es ist auch ein Ort des, des Lernens. Und damit gar nichts, was ich so hart abgrenzen muss. Und deshalb finde ich diesen, dieses Bild mit den zwei Grenzen so schön. Ne? Also, es ist, ja, jede, jede Grenze ist ein, ein Übergang. Und wenn ich jemanden neu kennenlerne, ist der erstmal. In der in der äußeren schicht herzlich willkommen und darf sich darf sich umschauen ja und ähm, wenn die wenn die verbindung wächst weil ich dann ja auch immer in diesen äußeren kreis hingehe ja und ähm, offen bin für eine neue verbindung ja dann ähm, entstehen dort auch oftmals orte wo sich dann diese kreise überlappen ja wo es eine gemeinsame Schnittmenge gibt und je mehr verbindung da entsteht desto mehr können die menschen auch wirklich nahe an mein feuer herantreten und auch die anderen qualitäten dieses feuers ähm, ja, nutzen und gleichzeitig funktioniert das halt nur wenn wir uns selbst klar sind über unsere Grenzen. Ja, ähm, wir sind uns das ja zum Beispiel bei unserer Wohnung auch super klar. Ja, wenn ich hier meine Wohnungstür hinter mir zumache, dann gehört hier niemand anders rein als ich und andere Menschen, die hier wohnen. Ähm, und dann ist klar, die die Tür ist zu und das ist meine Zeit und auf der anderen Seite kann die Tür offen sein und trotzdem erwarte ich, dass Menschen klopfen oder klingeln, bevor sie eintreten. Und das ist ja, so, eine, so, eine allgemeine, ähm, so ein allgemeiner Verhaltenskodex, ein allgemeiner Wert, der für alle präsent ist, ja? wo sich hier in unserer Kultur eigentlich auch jeder so verhält. Also nicht ungefragt, irgendwie eine fremde Wohnung zu betreten. Und wir haben diese Selbstverständlichkeit auf, auf dieser anderen Ebene nicht immer. Ja, es gibt Menschen, die merken überhaupt nicht, dass sie die Grenzen eines anderen gerade massiv übertreten haben. Einfach, das liegt auch daran, dass wir ja, als Menschen mehr und mehr verlernt haben überhaupt. Ja, zu spüren und achtsam zu sein. Ähm und wir uns auch oft selber unsere eigenen Werte nicht klar sind, weil wir, wir werden so viel mit Werten von außen konfrontiert, ja, wo es heißt, so und so geht das, das und das musst du so und so machen, äh, so funktioniert die Welt und wir übernehmen vieles von außen, und das ist überhaupt nicht in Übereinstimmung manchmal mit dem, was wir innen fühlen. Und dann haben, ja, dann sind, sind beide Werte nur so halbgar, ja. Den einen haben wir das Gefühl, den dürfen wir so nicht und den anderen sollen wir aber. Und daraus wird eine unklare Grenze, ja. Ähm, darf ich jetzt jemanden ähm, abweisen, <lacht> der... Ähm, diese Grenze überschritten hat, von der ich eigentlich irgendwie gelernt habe, dass ich die gar nicht haben darf? Ähm, muss ich jemanden abweisen, der die Grenze überschreitet, die ich gar nicht hätte haben wollen? Also ihr, ihr merkt so ein bisschen, ähm, es hat ganz viel damit zu tun, bin ich klar über meine Werte? Und dann sind ganz oft auch diese Grenzen für andere sichtbar. Und vollkommen klar, ja, und die werden eingehalten. Und da ist plötzlich ein respektvolles Verhalten gegenüber dieser Grenzen, ähm, die für mich tatsächlich Werte sind, ähm, das ist dann da. Ja, und das passiert von ganz allein. Und dann komme ich wieder zu meiner Feuerpflege, ja, diese, dieses innere Feuer sind für mich eigentlich auch die Werte, für die ich einstehe, für die ich brenne, Überzeugungen für die ich brenne, ähm, Dinge, die ich verkörpere. Ja? Und wenn ich mir klar bin, wer ich bin und was in meinem Feuer brennt und was ich da rein haben will und was nicht, ja, da wird keiner kommen mit einem Korb voll feuchtem Laub und das über mein Feuer schütten. Ja, das funktioniert gar nicht, wenn ich klar bin. Ja, und wenn sich dadurch erstmal die Menschen in meinem engeren Umfeld entsprechend achtsam verhalten, dann sind diese Regeln auch für Fremde leicht erkennbar, ja. die sehen schon von Weitem, mh, das ist ein Feuer, da gibt es einen Stapel hochwertiges Holz nebendran ja? und davon wird immer mal wieder ein Scheit in das Feuer gelegt. Manchmal darf das auch jemand anders tun <lacht> und es gibt aber keinen... <lacht> Kein, kein minderwertiges, nasses, was auch immer, Zeug, das da rumflottert Und es ist nicht ständig jeder dabei, in diesem Feuer rumzustochern. Und dann nehmen wir ganz automatisch ähm, dieses Verhalten an. Ja, und dann ähm, würde tatsächlich auch sozusagen wie so ein... Ja, Kollektiver Mechanismus, Gemeinschaftsmechanismus greifen. ja, Wenn jemand kommt und ne, hat so einen Korb nasses Laub dabei, dann wird ihn jemand fragen: Was hast du denn vor? So, <lacht> ja, und ähm, dann ist eigentlich schon, schon klar, dass das nicht mehr funktionieren kann. Wisst ihr, was ich meine? <lacht> Ach, das, die feine Balance zwischen äh, Metaphern und, ähm, und klaren Worten. <lacht> aber ich glaube ihr wisst was ich meine also feuerpflege und grenzen gehen für mich hand in hand und grenzen setzen und verbindungen gehen für mich hand in hand ich kann auch tatsächlich mit niemandem wirklich eine eine stabile und gute verbindung eingehen wenn derjenige keine klaren grenzen hat also wenn wir die Grenzen mal wirklich als unseren Körper sehen würden, ja, ähm, jemand, der keine klare Körpergrenze hat, wäre ja jemand, durch den ich durchfassen kann, ja. Ähm, ich will seine Hand nehmen und ich greife ins Leere. Ähm, und es gibt Menschen, die energetisch sich so anfühlen und das sind Menschen, ja, mit denen wüsste ich nicht wirklich was anzufangen. Ja, was was mache ich mit so jemandem? Genauso wie Menschen, die ähm, ja an, an meine Grenze kommen, ja, sagen, Hallo ähm, und ich frage so, wer bist du denn? Und die Antwort ist so, ach, ist egal, ähm, ich bin der, den du haben willst. Und ich so, äh, okay. <lacht> Also, weißt du, ich habe ja alles, was ich brauche, eigentlich in mir. Ich bin die, die ich brauche. Die Menschen um mich herum, mit denen ich enge Beziehungen haben, sind die, die ich äh, brauche Ja, ähm, in ihrer Individualität. Und wenn da jemand kommt, der sagt, Och, ich bin eigentlich niemand, mach aus mir, was du haben willst, denke ich mir so, okay, ich, ich brauche dich nicht ja, ich brauche dich nicht in meinem Feld und ich bin überhaupt nicht interessiert an deinem Feld, weil du hast ja scheinbar keins. Ähm, und es ist ja klar, dass es überspitzt, ja, so völlig leer ist niemand. <lacht> und ich habe üblicherweise die Gabe, zu sehen, wer da drin ist, auch wenn da ganz, ganz viel Qualm im Feuer produziert wird. <lacht> ich habe da gute Antennen äh, zu sehen, was da wirklich in das Feuer gehört. Ähm, aber das, das ist, was ich meine. Ja? Wenn jemand keine Grenzen setzt, kann ich auch nicht in Verbindung gehen. Und das ist, was die Menschen wahrscheinlich dann auch häufig erleben. Da gibt es Menschen, die rollen über diese nicht vorhandenen Grenzen hinweg. Ja? Die nehmen sich, was sie was sie brauchen können, die benutzen diese ja, un, ungeschützten, aber auch unklaren Energien für ihre eigenen Zwecke. Ähm, und dann gibt es die Menschen, die selbst klare Grenzen haben und dann damit nichts anfangen können. Ja, und darum ist es so wichtig, das eigene Feuer zu hüten. Ja, zu gucken, mit was nähere ich es? Und auch zu gucken, wie, wie hell will ich, dass es brennt? Ja, darf es auch in manchen Momenten nur ein kleines Flämmchen sein, das gerade noch reicht, um mich selbst zu wärmen und für mich zu leuchten. Und wo ich gar nicht will, dass das von weit her gesehen wird. Ja, natürlich darf ich das runterdimmen für eine zeit und dann darf ich es auch wieder voller freude befeuern ja und richtig groß machen wenn ich das gerade brauche und möchte und ähm, ja wenn du noch unterstützung brauchst bei deinen grenzen <lacht> was ich sehr sehr gerne mache ähm, Gerade auch bei Menschen, die nicht so gut sind darin, äh, ihre eigenen Grenzen zu kennen und zu setzen. Ähm, ich lade so ihren eigenen inneren Drachen ein. Und dieser innere Drache, der ist eng verbunden mit der Seelenenergie, der weiß hundertprozentig, was gehört in das Feuer und was nicht, selbst wenn wir es äh, als Mensch mit unserem Bewusstsein, mit unserem Verstand noch überhaupt nicht begriffen haben. Aber dieser Drache, ja, der ist bestens informiert, <lacht> der weiß, was uns gut tut, weil er in Verbindung mit unserer Seele steht. Du kannst ihn sogar als Teil deiner Seele betrachten, wenn du magst. Und genau diesen Drachen, ja, den lade ich ein, ähm, entweder in, in einer energetischen Session oder ähm, du kannst das auch für dich in einer kleinen Meditation, in einer Trance machen, ja, dass du eben diesen inneren Drachen rufst. Und dieser Drache, ähm, <lacht> zum einen kommt er natürlich mit dem Feuerelement und kann dir helfen und beibringen, dein Feuer zu hüten, Feuerhüterin oder Feuerhüter ähm, zu sein. Ja, Und das hat eine besondere Qualität, das hat ein besonderes Standing, finde ich. Ähm, und er kann dir das beibringen, er kann dich unterstützen, solange du das noch nicht selbst gelernt hast. Und er achtet auf deine Grenzen. Ja, er fliegt sozusagen um dich herum an den Grenzen deines Feuerscheins ähm, und guckt, ja, ähm, wer, wer will da rein, äh, es ist okay. Er sagt dir Bescheid, wenn da jemand an der Grenze steht und rein möchte und er sich nicht sicher ist, ob das Sinn macht. <lacht> Ob das wirklich deine Erlaubnis bekommt? Er sagt dir Bescheid. Er macht dich aufmerksam auf solche Sachen. Ja? er entscheidet das nicht für dich. Das darfst du immer schön selber machen. Das ist du bist die Herrscherin oder der Herrscher über dein inneres Feuer und über deine Grenzen. Ja, und dein Drache kann dich auch darauf aufmerksam machen. Wo es spannende neue ähm, andere Felder zu erkunden gibt, ja, wo, wo grenzt ein, ein anderes spannendes Gebiet an deine Grenze, ja, ähm, und was gibt es dort zu lernen und was gibt es dort zu sehen. Ähm, ja, also für mich ist diese Drachenenergie ganz wichtig und hilfreich. Und so ein Drache, zum einen, ja, es kann sein, dass er furchteinflößend wirkt, es kann ähm, sein dass er menschen angst macht aber für mich sind die drachen wirklich die haben so eine unfassbar liebevolle energie ja, und in meiner welt schützen sie nicht mit angst indem sie angst verbreiten sondern sie schützen Dadurch, dass sie unfassbar viel Würde ausstrahlen, ja, dass man ihnen niemals respektlos gegenübertreten kann. Vielleicht bist du schon mal einem Menschen begegnet, der sehr, sehr würdevoll war, und ich bin sicher, ähm, diese Menschen werden nicht aus niederen Beweggründen angegriffen. Es geht gar nicht. Weil sie so klar sind in ihrer Grenze, weil sie so klar sind in ihrem Licht, in ihrem Feuer. Ähm, es geht nicht. Und jeder Versuch wird scheitern. <lacht> da bin ich hundertprozentig überzeugt. Und diese Würde, ja, dieses würdevolle Auftreten, diese hohe Frequenz, dieses, ähm, ja, also diese Drachenenergie, die ist das, was uns unglaublich unterstützt, das innere Feuer zu pflegen und die eigenen Grenzen klar zu haben, ja, damit eben diese Grenzen auch Orte der Verbindung sein können. Genau. Ja, das war es, was ich äh, <lacht> euch zu diesem Thema gerne mitgeben wollte. Ähm, achtet auf euer Feuer und verbindet euch mit eurem Drachen. Das ist einfach wirklich so, so schön. Genau. Also, alles, alles Liebe und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.